0: Добрый день, уважаемые инвесторы! Рад всех приветствовать! С вами я, Ярослав Кабаков. Начинаем наш Финам метап посвященный рынку Форекса в новых реалиях. Что нужно знать инвестору? И сегодня разберем актуальные темы, связанные и с санкциями, и с российским рынком Форекс. Как меняются условия обслуживания? Растет ли интерес к рынку Форекс? Сегодня у нас достаточно именитые эксперты, представители индустрии. Евгений Машаров, руководитель ассоциации форекс-дилеров. Павел да. Тарягин, руководитель рабочей группы ассоциации форекс-дилеров. Кирилл Дронов, управляющий директор Альфа Форекс. Владимир Костюков, заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс. И Николай Слабутов, управляющий директор УК Финам Менеджмент. Коллеги, всех приветствую. Добрый день. Ну, так как Евгений отозвался на мое приветствие. Евгений, вам первому слову вообще расскажите, что у нас сейчас происходит на рынке Форекс, какие тенденции складываются, все ли хорошо и куда мы двигаемся.
1: Ярослав, добрый день, уважаемые коллеги, здравствуйте. Да, действительно, рынок Форекс сейчас живет в новых реалиях. Во-первых, необходимо отметить, что у нас на сегодняшний день Четыре компании входят в состав ассоциации Форекс-дилеров. В конце прошлого года компания БКС Форекс получила лицензию на учреждение деятельности Форекс-дилеров. Что касается вот, периода февраля-марта, то количество клиентов и количество интереса к рынку Форекс значительно возросло. Это связано прежде всего с волатильностью на рынке, связано с таким всплеском инвестиционным. Причем не только квалифицированных инвесторов, но и новичков, которые действительно решили себя попробовать поторговать на рынке Форекс. Что касается вообще будущего и перспектив, и что действительно нам ожидать, то я считаю, что интерес к рынку, безусловно, будет расти. Мы обязательно расширим перечень валютных пар, которые у нас будут торговаться нашими Форекс-дилерами. На сегодняшний день у нас не все валютные пары представлены в базовом стандарте совершения операций на финансовом рынке. И в связи с тем, что сейчас происходит интерес, допустим, к китайскому юаню, мы будем включать те валютные пары, которые, те валюты и валютные пары, которые интересны, актуальны нашим трейдерам. И еще очень важный момент, о котором необходимо сказать, то, что даже за последнее время, Были и встречи в ассоциации форекс-дилеров с потребителями финансовых услуг и звонки в ассоциацию. Люди, которые потребители финансовых услуг, клиенты, которые ранее торговали в иностранных форекс-компаниях, активно интересуются условиями на российском рынке. И самое главное, почему они выбирают российский рынок, потому что это да возможность, как бы, возможность переводов денежных средств, потому что многие иностранные форекс-компании заблокировали такую возможность. Мы с вами прекрасно знаем, что в свое время иностранный форекс-рынок представлял около 400-500 тысяч клиентов. Сейчас, я думаю, что будет такой переток клиентов. Это сделано в том числе за счет того, что происходят блокировки возможности пополнения средств, происходит определенная сложности с выводом денежных средств из этих компаний. Это, во-первых. И во-вторых, то, что новостной фонд, многие читают, трейдеры, многие знают, что будет в, в этом году рассматриваться законопроект о расширении, дилер, о расширении деятельности форекс-дилеров, будут появляться новые инструменты. И, конечно же, в условиях, когда фактически рынок локализуется, финансовый рынок в России в целом локализуется, потребители финансовых услуг наши граждане заинтересованы крайне заинтересованы в том чтобы все-таки спокойно торговать внутри страны при этом быть под правовой защитой быть иметь возможность обратиться с претензией, допустим, или обращением как в нашу ассоциацию, так и к форекс-дилеру. Но и самое главное, что наш клиент, повторюсь, и везде это я всегда говорю, что наш клиент никогда не уходит в минус, в отличие от, там, от многих других финансовых рынков и прежде всего иностранных форекс-компаний. Это вот первая часть. Второй момент. Конечно же, действительно, форекс-дилеры пережили достаточно такой стрессоустойчивый период, Но технологические компании были все подготовлены, поэтому компании не прекращали свою деятельность. И в этом как раз заслуга того, что, наверное, жесткого такого регулирования Банком России, потому что у нас создано достаточно серьезное требование к организации процесса, прежде всего, к организации информационной безопасности, к организации системы управления рисками, и в целом у нас детализированы все требования по описанию деятельности бизнес-процессов Форекс-компаний. Поэтому компания продолжает работать, компания, собственно говоря, набирает обороты, и я уверен, что российский рынок Форекс будет жить и развиваться. Спасибо.
0: Спасибо большое, Евгений. Ну, столь большой оптимизм, который сейчас присутствует, На рынке, вот мне хотелось бы у коллег уточнить, Кирилл Владимиров, вот как ваше мнение вообще, смотрите на текущие условия. Кирилл, давайте с вас начнем. Добрый день. Ну, я на самом деле
2: разделяю оптимизм Евгения. После всех этих событий у нас прибавилось клиентов, причем так, Значительно прибавилось. У нас сейчас все показатели, которые только вообще существуют в бизнесе, на пике. вот И причем там каждую неделю этот пик обновляется. Действительно, помимо того, что пополнится тяжело клиентам уже, там, зарубежным компаниям, сами многие зарубежные компании объявили о том, что они перестают обслуживать россиян и белорусов, особенно там крупные игроки. На западные банки, которым именно вот VIP-клиенты всегда доверяли и там торговали. Вот теперь им, насколько я знаю, там до июня как правило дают срок для того, чтобы они ушли из тех банков западных. Вариантов у россиян становится все меньше, поэтому они переходят к нам, к лицензированным форекс-дилерам, многим, конечно, не нравятся наши условия в плане того, что количество инструментов но, как говорил сейчас Евгений что мы надеемся, что в ближайшее время этот список будет увеличен и люди, по большому счету не почувствуют сильной разницы от перехода от иностранных компаний к российским мы действительно не прекращали свою работу ни на один день Клиентов, по сути, клиенты сейчас пользуются теми же услугами, что и, и и ровно без всяких изменений, что пользовались до всех этих событий февральских. Ну, единственное, по рублевым парам спреды повыше, но это, так скажем, нам, по, по объективным причинам. А так, в целом, действительно, все положительно, тенденция положительная, согласен с Евгением.
0: Спасибо. Владимир, как у вас складывается ситуация? Да,
3: Добрый день, друзья. Добрый день, Ярослав. Вы знаете, мы, участники рынка, периодически собираемся на той или иной площадке. И как-то мы, по-моему, то ли в конце прошлого года, либо в начале этого, не помню, уже собирались, подводили итоги, давали прогноз на 22 год, и я осмелился предположить, что 22 второй год будет достаточно волатильным в силу геополитической напряженности, инфляционных рисков. Но я тогда даже не мог предположить, насколько он будет волатильным. Вот Действительно, поменялся мир, поменялась Россия и поменялся в том числе российский рынок Форекс. Я думаю, мы еще увидим те изменения, которые будут происходить а, в силу тех или иных причин. Ну, так получилось, что ВТБ Форекс, по сути, оказался оказался в первых рядах вот в этой санкционной мясорубке 24 февраля, когда мы проснулись, мы даже не понимали, да, той глубины проблем, которые с которыми мы столкнулись. Вот. И, конечно же, будет честно сказать и рассказать, что мы На тот момент нам пришлось закрыть позиции наших клиентов, прекратить прием новых заявок, но при этом мы разрешали выводить средства клиентам. Вот и уже потом, спустя две недели, оценив всю ситуацию, да, там проведя определенную работу, мы вернулись на рынок. Вот. При этом мы вернулись с определенными положительными изменениями для клиентов, мы уменьшили минимальный размер сделки, мы заменили SSL-сертификат на двухфакторную авторизацию. Вот. И в целом мы действительно видим, что фон в целом для рынка и для участников рынка, для форекс-дилеров достаточно очень положительный. Это, вот, как сказали коллеги, то клиентов из из иностранных юрисдикций в российскую вот это и действительно ну не секрет да все знают там цифры разнятся но у населения под матрасом достаточно большие объемы средств сколен накоплены вот и мы видим что часть этих средств перетекает традиционно в любой кризис средства клиентов мы видим приток средств клиентов И то же самое происходит сейчас, поскольку, ну, рынок форекс, на мой взгляд, наиболее э, простой рынок для э, для клиента, более простой доступ, более э, простой э, операционные, все более простые операционные действия и так далее. Поэтому, в общем-то, также смотрим позитивно будущее. Э, работы предстоит много, э, планы. Большие, грандиозные. Есть проблемы. вот Безусловно, они в целом все решаемы.
0: Спасибо. Спасибо. Николай, что у вас? Что расскажете про финал?
4: Ну, у нас все хорошо. Всегда все было хорошо. Сейчас стало, конечно же, лучше, как у всех. Мы продолжаем усиливать свою поддержку конкурентное преимущество такое как обучение и консультации мы говорим о том что сейчас видим точнее не говорим а видимо то что сейчас большой прилив людей идет на обучение а именно рынку форекс группы больше мы закрываем группы с немножко с больше чем нежели позволяет аудитория доставляем стулья в аудиторию а также хочу сказать про консультационное мы продолжаем свою деятельность по этому направлению мы покупаем много индикаторов для рынка форекс Вот вы знаете, хорошая сейчас у нас идет практика с одним индикатором, который людям позволяет зарабатывать от 2,8% в день на рынке Форекс. И эта группа увеличивается, больше и больше людей примыкает к этой группе. То есть все очень замечательно, так что здесь сложно пожаловаться на что-то либо.
0: Спасибо, Николай. Павел, тогда вам вопрос. Если так все хорошо на российском Форекс рынке, Ждать ли нам прихода новых участников со стороны финансовых институтов? Добрый день, коллеги.
5: Ну, во-первых, я хотел бы поделиться предварительной информацией, которая мне доступна по международным рынкам, то есть это развивающиеся, я имею в виду, рынки, за исключением там, Европы, США, Англии, Японии и так далее во всех рынках, как это всегда развивающихся при кризисе, не только у нас по предварительным данным, которые мне доступны, по разным показателям от полутора до троекратного роста, то есть клиенты действительно идут. Это ну традиция и здесь ее значит от, отменить нельзя. Во-вторых, значит, как мы знаем, мы и коллеги уже это сказали, что э, практически недоступен стал э, зарубежный рынок для людей, которые базируются здесь, которые имеют здесь счета, карты и так далее. И э, традиционные компании иностранные, которые продолжали пытаться там, через всякие ухищения работать на российский рынок, они сейчас этого не делают. Практически ни рекламы, ни ссылок, ни перевода денег, ничего недоступно и не видно и так далее. Однако, вот прямо по своему опыту, по опыту моих знакомых, я вижу, что предложения теперь уже прямо вот откровенно мошеннических схем не уменьшается. И хочу слушателей предупредить, что, ну, если вы видите сейчас кого-либо кто не входит в уважаемую четверку, то ну вот не надо даже изучать, чтобы они там не, не написали. Если они принимают деньги, значит, они принимают деньги в России, потому что за рубежом они их не могут от вас принять. Если они принимают деньги в России и не имеют лицензии, ну, значит, у них вариантов нет, кроме как быть мошенниками. То есть никакие уважаемые иностранные компании, которые в кавычках там нарисуют себе лицензии на ксероксе, их просто нет. Даже вопрос закрыт, его не надо изучать. Точно так же очень сильно там, в разы активизировались компании, которые утверждают, что они помогут вам вытащить деньги из иностранных компаний, которые с вами, допустим, перестали сотрудничать. Точно так же призываю не верить, как минимум отложить это дело до восстановления нормальных взаимоотношений с этими ну, как бы странами, юрисдикциями, где у вас, если был счет, и не вестись на эту удочку. Она такая же обманная, как и была всегда, просто сейчас активизировалась. А на этом вступительную часть, <связь>, которая предупреждение хочу закончить. А, во-вторых, надо значит, подчеркнуть, что... Действительно, российские регулируемые компании сейчас попали в идеальные условия. Наверное, не по своей воле, да, вынуждено. Но, тем не менее, они получили действительно преимущество. Даже не те, о которых просили и мечтали, а еще и свыше, так как не только клиентам нельзя выйти из России ну, как в связи с ограничениями нашего законодательства, но и там их еще не берут. Многие биржи закрылись, ну, в смысле, закрыли доступ нашим клиентам. И в этот момент как раз, собственно, контракты на разницу с для чего они и были придуманы и предназначены, Они свою функцию выполнили, то есть они были созданы изначально, чтобы клиент, который не может себе позволить по тем или иным причинам реальную торговлю на бирже, мог, скажем так, имитировать ее, то есть не через реальное владение, а через контракт, получить разницу в цене, тем самым захеджировать свои риски и так далее и тому подобное. Соответственно, те клиенты, которые смогли воспользоваться этим, наверное, я предварительно еще отчетности не видел, но наверняка и по рублям, по рублевым парам, и по валютным парам этой возможностью воспользовались и... Даже я не говорю о ну, спекулятивных сделках, но те, кто у кого зависли средства, контракты, оплаты в той или иной валюте, а ему нужно было это все перевернуть, он этим воспользоваться смог. Что касается расширения, то ну, представим себе, как наши клиенты и, соответственно, компании были бы счастливы, если бы CFD на прочие инструменты, которые сейчас недоступны, были бы доступны. Да? Рынки закрылись, на биржу выйти нельзя, но продолжать работать практически не замечая, было бы можно. Но это просто говорит о том, что это просто необходимо не с точки зрения, что кто-то лучше работает, кто-то хуже защищен реальный биржевой рынок или рынок производных инструментов лучше. Это просто необходимость именно на случай вот таких кризисных вещей. Поэтому, конечно, мы этого с нетерпением ждем. Придут ли новые компании? Я думаю, что новые компании до момента окончания э, вот этой всей ситуации не придут, не по той причине, что они не хотят. Возможно, сейчас бы многие хотели. Э, они не придут, потому что ну, не смогут сейчас влиться э, в этот рынок э, по регуляторным и объективным причинам. То есть они не получат лицензию, ну, потому что прямо признаем, что регулятору сейчас не до того, чтобы выдавать новые лицензии, чтобы предварительно рассматривать там под микроскопом эту новую компанию. Потом эти новые компании должны все-таки обеспечить программное обеспечение и так далее и тому подобное. То, что сейчас уже для существующих компаний доступно, как это в нынешних условиях сделать, ну, прямо вот берем там самый популярный метатрейдер, как купить лицензию метатрейдера, как ее легально разместить и так далее и тому подобное просто для меня непонятно, то есть все ограничения, связанные как с нашей стороны, так и со стороны зарубежных IT-компаний, они в этом смысле очень сильно бьют. И здесь нам, наоборот, надо надеяться на то, что для существующих компаний эти вот IT-решения все уже как бы IT-специалистами, специалистами по IT-безопасности проанализированы. Соответствующие меры приняты или принимаются, и никаких там подводных камней, блокировок торговых платформ или еще каких-либо внутренних систем не произойдет. Ну вот, так бы я ответил на этот вопрос.
0: Спасибо. Вопрос у меня к Кириллу. Как в связи с текущими событиями меняются торговые условия? в новых реалиях, что меняется, что изменяется, какие предложения для клиентов?
2: Ну, я частично уже сегодня об этом сказал, что как вот клиенты торговали до февральских событий, так они торгуют сейчас, ну, только единственное по рублю спред, раньше был там половиной копейки, сейчас побольше, вот, по объективным причинам. Ну, и то есть приспосылки к тому, что Будем его снижать. А так все по-прежнему, то есть валютных пар там у нас по сравнению с той же Мосбиржей рекордное количество, выбор большой, спреды узкие, работает круглосуточно, Бери до да торгую игру в Ну все, все все хорошо в плане торговли для клиентов. Все как было, так и осталось. Даже, наверное, вот ожидаем, что будет лучше, то есть еще инструменты добавим хуже, по крайней мере, не сделаем.
0: Спасибо. Владимир, а у вас какие-то изменения вообще присутствуют, я имею в виду, в условиях, предложениях и так далее?
3: Да, в целом, несмотря на то, что мы основы торговли наши, как бы остались неизменными, мы, как я уже говорил ранее, уменьшили минимальный размер сделки, чтобы увеличить доступность для широкого круга клиентов на рынок форекс мы единственное что в отличие от альфа форекс мы пока мы приняли решение пока убрать рублевые пары пока вот в ценообразовании присутствует много очень административных факторов да то здесь пока нет вот этого чистого классического рынка мы 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 опасаемся, мы опасаемся и за наших клиентов и за то, что, в общем, может штормить еще по этим парам рынок. Вот, поэтому мы безусловно вернемся к ним рано или поздно, но пока вот попробуем без них. Также мы очень ждем, как сказал Евгений, новые валютные пары. Это действительно то, что сейчас занимает первые строчки в, во внешней торговле и вообще в финансовых отношениях, это юань, дирхамы, рупии. То есть, безусловно, надо вносить их в базовый стандарт. Эти пары очень востребованы, о них спрашивают. Планируем также довести, реализовать и довести до конца проект по копитрейдингу. трейдингу интегрировать форекс э, с моими инвестициями с платформой э, брокерской и естественно очень хотим я думаю к лету запустить новый личный кабинет который в общем-то э, позволит клиентам э, проводить все необходимые операции от открытия счета до до закрытия счета да проводить все эти операции, и нам это позволит находиться в таком, я бы сказал, автономном режиме, независимо от каких-либо
0: партнеров наших
3: финансовых.
0: Спасибо, спасибо. Николай, скажите нам, почему инвесторам надо открывать счета в финанс-форексе?
4: ну у нас понятное дело у нас самое лучшее обучение и мы на самая лучшая консультационная поддержка Я хочу сказать, что мы сейчас готовимся к мощнейшему рывку в данном направлении, поскольку мы ожидаем действительно от Центрального банка разрешения на CFD. Мы вносим инициативу о том, что именно делать CFD на индексы. Помимо индексов S&P 500, которому признан самым лучшим этот инструмент для внутридневной торговли, таким образом мы переманим всех интрадей трейдеров в нашу компанию «Финам Форекс». Помимо этого мы предлагаем вести индекс на индекс доллара, то есть все CFD на индекс доллара да, для того, чтобы люди могли хеджировать доллар, ну то есть или то есть не доллар, свои позиции через индекс доллара. Не секрет, что у многих сейчас открыты разные позиции евро, доллар и канадский доллар-доллар и австралийский доллар-доллар и, соответственно, самая интересная позиция это иена и вот чтобы все позиции, которые открыты после против доллара, можно было захеджировать, это было бы хороший CFD на индекс доллара. Ну да, мы уже говорили про индекс S&P 500, который бы вот вообще бы сразу бы взорвал бы вселенную привлел бы сюда к нам бы основное количество игроков, то есть трейдеров, которые торгуют внутри дня Очень сильно мы к этому готовимся и надеемся, что Центральный банк нас обрадует и ведет нормы, которые позволяющие нам использовать данные CFD.
0: Спасибо, спасибо. Евгений, я к вам как раз хочу обратиться. Как вы смотрите на ожидания Николая, вот такие достаточно глобальные Да, Ярослав,
1: спасибо большое, особенно за вопрос. Я хотел вернуться, вот, скажем так, подытожить вот тех тех актуальных вещей, которые сказали коллеги, собственно говоря. Да, действительно, по поводу количества новых игроков и по поводу того, что какие условия сейчас предлагают. Действительно, рынок форекс с учетом жесткого регулирования, которое появилось еще в четырнадцатом году. А вот до недавнего времени, до появления вот таких вот событий, волатильных событий, переживало достаточно сложное время. Мы, собственно говоря, и количество клиентов, и, собственно, то есть за каждого клиента компания фактически билась. Почему? Потому что у нас, во-первых, нет упрощенной идентификации. Мы, да, в том году получили удаленную идентификацию через единую биометрическую систему, но она, к сожалению, большинством банков, не успела так заработать, вот поэтому я здесь разделяю позицию Павла Георгиевича, мы с ним неоднократно эту ситуацию обсуждали, да, конечно, и проявляли некоторые иностранные игроки проявляли, я скажу это так прямо, что интерес к тому, чтобы выходить снова на лицензированный рынок российский лицензированный рынок форекс снова вот до стабилизации ситуации, нормализации отношений и вообще в целом до определения каких-то, скажем, таких вот реперных точек, я думаю, что собственно новых лицензий пока, наверное, мы не увидим. Но при этом, учитывая, что вот как уже сказал Владимир, появляется новая валютная пара и это связано с больше, как бы направленностью на восток, я думаю, что есть крупные игроки, которые могут прийти, собственно говоря, именно вот с восточного рынка, потому что им также интересно Собственно, захватывать в данном случае новые сегменты, новые, новые собственно, направления, новую аудиторию, а учитывая, что интерес к рынку есть, я думаю, как раз такая ситуация может произойти. Что касается законопроекта дилерской деятельности, о котором мы обсуждали, да, действительно, благодаря активной поддержке наших членов, благодаря активной работе, всех компаний, всех участников финансового рынка, ассоциации форекс-дилеров. Этот законопроект был фактически заново сдвинут с мертвой точки, потому что, как вы помните, первое обсуждение этого законопроекта состоялось еще в июле 2019 года на площадке аналитического центра форума. И с того времени он, собственно говоря, находился, как говорят, под сукном. В конце прошлого года мы активизировали этот процесс и сейчас идет процесс согласования между профильными ведомствами. ведомствами и я думаю, что в весеннюю сессию Государственной Думы этот законопроект будет внесен. Там появляются, кроме того, что там появляются те инструменты, которыми торгуют классические Форекс-компании во всем мире, появляется, собственно, инструмент хеджирования, о котором мы также неоднократно говорили, собственно, о нем, о нем просили в просили Банк России, потому что это действительно один из, это модель АБУК, которая, в принципе, является такой же классической, как и модель БИБУК, по которой работает сейчас наша компания. И второй момент – это, конечно же, действительно та линейка инструментов и вот те Общение в рамках комитета по взаимодействию с потребителями финансовых услуг, так называемый трейдерский комитет, который у нас есть, он показал, что интерес у многих, и вот исследования, которые сейчас показывают особенный интерес, допустим, к ССИФД на, на драгметаллы, Я думаю, что будет очень актуальным, собственно говоря, кроме вот СВД на индексы, которые о которых сказал Николай. Ассоциация в плотном контакте ведет эту работу и с Банком России, и с Минфином. Вот единственное, что за что мы, конечно же, будем бороться, я не секрет, что текст законопроекта включает в снижение размера кредита на до 30. Но я здесь поясню. Дело в том, что этот текст был писался В то время, когда еще не был принят закон о категоризации инвесторов, у нас сейчас появилась две категории клиентов, как вы знаете, с 1 октября 2021 года вступил в силу этот закон, и есть у нас как квалифицированные инвесторы, и, и есть дедушкина оговорка, согласно которой все клиенты форекс-дилеров, которые были у форекс-дилера до 1 октября, они становятся автоматом-квалами. И есть неквалифицированные инвесторы. Я хочу сказать, что вот как раз и то, что говорил Владимир о снижении как раз депозитов, оно ориентировано на неквалифицированных инвесторов. Я вижу по статистике, которая... Мы сейчас, собственно говоря, пока вот не показываем по статистике у компании больше как раз часть идет именно не квалов, то есть они проходят тестирование. Причем у нас тестирование достаточно сложное. Мы изначально закладывали в это тестирование, в отличие от брокерского рынка, сразу семь вопросов на Определение знания инструментов рынка Форекс. Поэтому, собственно, тут важный момент какой? Важный момент, что мы будем объяснять Банку России, что квалифицированные инвестор во всем мире, даже если мы берем, допустим, наше соседнее союзное государство, Республику Беларусь, квалифицированные инвесторы имеет право торговать с большим плечом. То есть там плечо, допустим, у квалифицированных инвесторов 1 к 200. Поэтому, начиная от 1 к 200, это плечо открытия, это не плечо закрытия. Поэтому здесь, в этой ситуации, мы будем убеждать, и я думаю, что у нас есть все аргументы на руках, чтобы действительно для разных категорий клиентов, для разных категорий инструментов, собственно, сделать разные, разные плечи, сделать динамику, тем более как сейчас у нас уже работает практика для неквалифицированных инвесторов по разным валютным парам у нас разные разные плечи, то есть в зависимости от волатильности. Та модель, та формула, которая была заложена в законе, в 306 законе о категоризации инвесторов, она как раз и позволяет уже фактически переложить те инструменты, которые появятся, переложить на действующую модель и по ставкам риска, и по бизнес-модели. Форекс-дилеры готовы буквально там в течение полутора-двух месяцев мы проводили беседы, совещания с компаниями в течение полутора-двух месяцев запустить эти новые инструменты, как только закон будет принят. Я надеюсь, что он, собственно, будет принят до конца этого года. Спасибо.
0: Спасибо большое, Павел. Вы как-то тоже присоединитесь, прокомментируйте. Вот у меня вопрос, кстати, по поводу белорусских форекс-дилеров. Не получится ли так, что текущая интеграция, которая достаточно активно у нас идет в финансовом секторе, в экономическом секторе, убегут наши клиенты к белорусам? У нас даже в чате нашем кто-то написал «Welcome в Беларуси".
5: Ну, смотрите... Интеграция и гармонизация законодательства подразумевает не убегание наших клиентов к белорусам, а прибегание белорусов сюда. То есть для клиентов это будет радость. Да? Вместо четырех условно двадцать четыре. То, что двадцать из них исходно, да, как бы изначально белорусы, это проблема не клиентов, это проблема четырех присутствующих сейчас в России, надо будет повышать, улучшать условия работы, повышать какую-то рекламную активность и так далее и тому подобное. При этом, ну, насколько мне известно, сейчас рассматривается ситуация, когда не то, что разрешат там типа вот, двери открыли, приходи кто хочешь, перече хочешь. Нет, это именно гармонизация законодательства, то есть условия будут одинаковые, да? Это, опять же. Убегания клиента из России в Белоруссию не потребуется. Клиент как был в России, так и будет в России работать. Я там практически уверен, что вся эта, так сказать, деятельность будет все равно под поднадзорно СРО российскому и ну. Как там регуляторы между собой выстроят отношения, это уже, так сказать, на их уровне будет решаться. Да, для существующих форекс-дилеров это будет, с одной стороны, напряженная работа, потому что мы знаем, что в Беларуси даже действующих не то что выданных лицензий, а действующих форекс-дилеров в разы больше. Но мы надеемся, что при гармонизации будет движение в обе стороны. Это автоматически означает, что условия у улучшится упростятся я бы даже сказал для действующих форекс дилеров борьба за клиента будет да конечно
0: борьба за клиента коллеги да у меня вот к кириллу вопрос кирилл тут много вопросов связанных с альфой с переводом клиентов не переводом можете четко обозначить позицию
2: Сегодня были рассылки в Альфа-банке клиентам, которые обслуживались по брокер, на брокерском бизнесе, о том, что их будут переводить в мае в другую компанию, в новую, которая, чтобы вывести из-под санкций. Ну, опять же, с Альфа-Форексом это вообще никак не связано. Вот. То есть это то же самое, что если бы сейчас Альфа-страхование заявила, что каска на BMW подорожает. Это Кальфафорекс, уремила бы ровно тоже отношение, что и вот эта вот новость про переход в новую брокерскую компанию. Мы отдельное юрлицо, стопроцентная точка Альфа Банка. Ничего здесь не меняется, все так же и остается. Вот, ну и те клиенты, которые торговали там на в Альфа Банке на брокерском бизнесе, да, их у них будут изменения, чтобы они могли дальше торговать иностранными бумагами, чтобы вывести из-под санкций, да, и будут переводить. Но, опять же, с альфа-форексом это вот совсем
0: никак не связано. Спасибо. Владимир, у вас добавится тоже комментарий? Вот. Да,
3: конечно. Вы знаете, на самом деле, хотел с вами поделиться вот той реакцией, которую мы увидели в первые дни вот после 24 февраля. Реакции от клиентов, значит, даже в те дни, когда мы временно прекратили прием заявок, мы видели, что продолжается приток средств клиентов, клиенты продолжают активно открывать счета в ТБ Форексе, при том, что, ну, как бы все понимали, да, что много неопределенности, непонятно было, что будет завтра, вот, клиенты шли, клиенты звонили, выражали слова поддержки поддержки. Кроме того, я от клиентской стороны перескочу дальше. Значит, регулятор вышел на связь, куратор звонил, спрашивал, как у нас ситуация, нужна ли какая-то помощь, поддержка. Приходила ФД. Более того, там Кирилл позвонил мне в тот же день и спросил, чем может помочь. То есть, ну, на самом деле мы ощутили вот вот эту какую-то да, вот эту нашу внутреннюю поддержку, вот эту какую-то консолидацию, солидарность. И, безусловно, я вот тогда понял, что нам по силам решение любых задач, и на самом деле все проблемы, которые у нас встают, они на самом деле могут решаться, сообща вместе. Поэтому здорово. Спасибо большое всем.
0: Спасибо, спасибо. Для Николая специальный вопрос от Бориса Безуглова. Финам с каким форекс-дилером планирует работать?
4: Подождите, у нас есть свой форекс-дилер Финам Форекс. С кем мы должны работать? Финам Форекс.
0: Так, так и называется форекс-дилер Финам Форекс. Да, Николай, можно чуть поподробнее? А, ну,
4: форекс-дилер Финам Форекс, имеющий лицензию Центрального банка Российской Федерации за номером один оказывает услуги по по доступу к рынку форекс 26 валютных пар но ну, 26 валютных пар лицензии Центрального банка Российской Федерации да что еще может быть лучше как говорится
0: Спасибо. спасибо. Ну, у нас, кстати, очень много вопросов, комментариев в нашей ленте. Это очень замечательно. Анастасия Кудрявцева пишет «И просьба рассмотреть два момента. Увеличить количество валютных пар, увеличить стабильность систем, поставщики котировок, скорость работы и тому подобное».
1: Я готов ответить, да, Ярослав. Спасибо, коллеги. Да, действительно, я уже сказал, что мы работаем над расширением перечня валютных пар. Есть особенность законодательная, то что этот перечень валютных пар, он должен быть закрытым. Он утверждается базовым стандартом совершения операции на финансовом рынке. И мы в ближайшую итерацию этого текста мы включим новые валютные пары, о которых уже сказал и Владимир из ВТБ и которые, собственно, в принципе, мы будем еще вместе обсуждать и коллеги из Альфа из Финама эти пред... предлагали новые валютные пары, которые стоит добавить, то есть максимальное количество тех пар, которые вот вообще есть в мире, торгуются там ведущими форекс-компаниями мы безусловно включим. Что касается работы информационных систем, то в целом, на мой взгляд, и мы в рамках проверок Это видим, на мой взгляд, информационная системы у всех форекс-дилеров работают достаточно качественно, и сбоев практически не бывает. И если какие-то технические работы, которые проводятся компаниями для улучшения сервиса, то компания обязательно заранее уведомляет об этом своих клиентов, в том числе на своих официальных сайтах. Что касается улучшения там, сервиса то здесь вот я соглашусь с Павлом Георгиевичем то что действительно вот та гармонизация которая идет сейчас речи которая собственно заложена в программу гармонизации именно финансового законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь повысит конкурентноспособную такую хорошую конкурентноспособную в правильном понимании борьбу за клиента и за качество предлагаемого сервиса. То есть мы будем уже ä, действительно конкурировать не с иностранными форекс-компаниями, где плечо открытия бывает там, доходит до одной тысячи и вот через ä, различные криптокошельки и через различные там, ну, платежные системы, которые являются иностранными, иностранными компаниями, а именно будем работать с поднадзорными Национальному банку Республики Беларусь компаниями. Это, во-первых, и во-вторых, собственно, мы предлагаем вариант такой и мы думаем об этом, если даже и компании белорусские будут приходить сюда, то на российский рынок, то только через аккредитацию в профильное СРО, как и, собственно, должна быть аккредитация в профильной ассоциации белорусской. То есть это будет приемлемо, это вот идея как бы это изначально мы это с коллегами из АРФИН, белорусскими коллегами из АРФИН это обсуждали, то есть чтобы мы могли контролировать деятельность этих компаний. Поэтому качество, да, согласен, что действительно качество сервиса компании повышает. Мы за этим внимательно смотрим у нас в рамках ежедневного мониторинга. Компании считают каждый день, на каждый день рассчитывают требуемое, требуемое обеспечение для неквалифицированных инвесторов и по плечам, и по всему. То есть и самый главный момент, который я хотел бы отметить к вопросу о... Вот волатильности, к вопросу о всплеске интересов. За период февраля-марта, повторюсь, уже сказал это не первый раз, и регулятор об этом говорил, ни одной жалобы, ни одной жалобы на членов ассоциации, несмотря на четыре компании, несмотря на количество клиентов, пускай у нас в разы меньше, чем у иностранных форекс-компаний, ни одной жалобы на членов ассоциации не поступало. Это как раз Яркий пример работы комплаенса компании. И здесь я хочу отметить высокий уровень работы наших поднадзорных. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот у нас достаточно активно тут включился Александр Остапенко. Пишет о том, что при таких финансовых ограничениях и санкциях со стороны Запада, как вообще... Непонятно, Форекс-дилеры могут нормально работать. Коллеги, кто поделится секретом? Позвольте мне,
3: я ставлю свои пять копеек и попытаюсь ответить. Смотрите, ну, российский розничный рынок Форекс, он, конечно же, достаточно уязвим в силу того, что предметом, торговлей являются мировые валюты, да, безусловно. То есть здесь остро стоит вопрос с доступом к рыночной ликвидности и расчетам, и расчетам в валютах, но при этом есть и свои плюсы, о которых говорили ранее мои коллеги, потому что все-таки это рынок ПФИ или CFD, кому как будет угодно, да. И здесь нет поставки, здесь тот же результирующий неттинг можно делать в иной валюте, например, в тех же рублях. Вот. Ну, а, например, особенностью именно вот ВТБ Форекса является то, что все наши клиенты являются клиентами банка ВТБ, и поэтому внутри группы ВТБ и доллары, и евро ходят без проблем. Я думаю, примерно такая же ситуация и в альфа-форексе.
2: Да, я добавлю, действительно, у нас похожая ситуация, у нас тоже а, наши клиенты являются клиентами Альфа Банка, и поэтому доллары, евро также без проблем, как и раньше, ходят между а, форекс-компанией и банком. Вот. Ну, а по поводу санкций мы тщательно подготовились, а, закупили дополнительные сервера в Москве, поставили очень э, хорошие, дорогие. А, подключили резервных... Э, ну, грубо говоря, зарезервировали все, что только возможно зарезервировать. Причем по несколько резервов на каждую систему поставили. А, поэтому... А, Ну, риски здесь э, только если уж совсем глобальные если интернет в России отключится то, ну и тут мы сможем продолжать наверное работать, у нас все-таки можно и по телефону сделку совершить и очно прийти в офис и написать заявку на открытие сделки ну просто по интернету удобнее а так ну, просто э, по классической модели сделали везде подложили да? везде сделали э, те резервы которые могли
0: спасибо николай тут добавите? ну что я могу сказать я хочу сказать что вы
4: вся индустрия инвестирования хорошо подготовилась к текущей ситуации я имею в виду форекс дилеров и здесь в основном я смотрю на вопросы слушателей они в основном касаются того что мало осведомлены люди о закон, ну то есть о законе по рынку который регламентирует действия форекс дилеров И ну, так как мы все хорошо знаем законы и многие вопросы у нас у, у представителей форекс-дилеров вызывают улыбки. И я бы сказал, нам надо не улыбаться, нам надо заниматься больше разъяснением люди, кто работы, чтобы разъяснять людям именно на базе какого закона, как построено действие форекс-дилеров. Чтобы у людей появилось понимание, что здесь все серьезно, все нормально работает, и мы нормально противостоим всем невзгодам. Да, и что самое интересное, мы и дальше будем нормально противостоять всем этим невзгодам, и людям не нужно абсолютно как-то переживать, волноваться, потому что, ну, у нас очень хорошее проработанное законодательство, спасибо Центральному банку за это, и нам надо, конечно, своим клиентам и потенциальным клиентам вот все это разъяснять и доносить, это сейчас на сегодняшний момент является основной задачей
0: нас как форекс-дилеров. Спасибо, Николай, спасибо. Павел, как-то подытожите?
5: подытожу примерно с того же, что начал. Нынешняя ситуация для всех тяжелая, а для форекс-дилеров идеальная. И вот мы не услышали ни от кого из них каких-то вопросов, что вот надо кого-то ограничить, надо что-то такое сделать. Все говорят только улучшить, улучшить, улучшить. Да? То есть ограничение сама жизнь ввела. И мне кажется, что вот сейчас самое время для форекс-дилеров продемонстрировать, э-э, чему же они научились в предыдущие э-э, сильно конкурентные с, в неравном положении да, с иностранными компаниями времена. И вот теперь покажем, а что же мы умеем делать, когда один на один с клиентом. Ну, давайте. Лучше уже ситуации. Фора уже вся выбрана. Показываем результат, 100 метровку из 8 секунд.
0: Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, коллеги, я предлагаю потихонечку завершать. У нас получилась такой достаточно живая, живая беседа с участием наших слушателей. И многие, я вот смотрю, и говорят спасибо за ответы на вопросы. И Юрий пишет, согласен, юридические гарантии являются приоритетом для новых трейдеров. Ну, может быть, и, в принципе, финансовый рынок доживет до системы гарантирования. Может быть, и в том числе и Форекс-индустрия тоже будет в этом же отношении двигаться. Евгений что-то хочет добавить. Ярослав,
1: да, я хочу как раз добавить. У нас по поводу системы гарантирования, системы защиты. У нас, кроме того, что есть в ассоциации компенсационный фонд, который создан из взносов, специальных взносов в ассоциацию каждому из членов в случае банкротства форекс-дилеров. Мы одни из первых, кстати говоря, профессиональных участников рынка ценных бумаг, у которых такой компенсационный фонд по аналогии с АСВ создан, по аналогии с агентством по страхованию вкладов. Поэтому в случае и вот эта законодательная норма, которая была введена... Банком России, она достаточно серьезно скрепляет как бы, дружбу и единение между компаниями, потому что действительно сейчас, то есть кажда, каждая компания заинтересована в том, чтобы у нее была, у каждого из ее конкурентов, потому что все равно это так или иначе конкурирующий бизнес, как и любой другой вид бизнеса чтобы была достаточно серьезная и подушка безопасности в виде ликвидности ликвидности, и самое главное чтобы действительно были выполнялись все регуляторные требования поэтому мы в этой с этой стороны и с этой как бы с этой части будем работать и над совершенствованием прежде всего законодательства и активно в этом участвовать с точки зрения как раз продвижения новых инструментов и я как раз один из сторонников, если говорить еще раз вернуться к Республике Беларусь вообще гармонизация законодательства в рамках евразийского экономического содружества куда у нас входит еще и казахстан на минуточку да? то есть и в котором кстати тоже вот, читателям уважаемым слушателям хочу сказать что в ближайшее время там будет принят закон о внесении изменений в закон о рынке ценных бумаг В соответствии с которым также могут быть оказаны услуги то есть будут предлагаться услуги на рынке форекс поэтому наши компании смогут обслуживать не только российских граждан но у нас есть, будут и граждане белоруссии и граждане казахстана и других собственно, государств евразийского экономического содружества это первый момент второй момент я абсолютно согласен с николаем то что действительно Вот те финансовые ликбезы, о которых мы должны говорить, мы проводим эту работу. К сожалению, наверное, здесь важный момент такой, что сейчас пришло время компаниям сказать своим там то есть вышестоящим подразделением о необходимости увеличения рекламных бюджетов, потому что действительно рекламы рекламы иностранных форекс компаний сейчас нет, как уже правильно сказал Павел Георгиевич она с нами в оперативном режиме снимается. И, конечно же, вот та информация, распространение, любые сведения о деятельности форекс-дилеров и вот то мероприятие, которое мы сегодня проводим, оно как раз поможет нашим нашим клиентам, будущим клиентам форекс-дилеров, поможет разобраться в рынке. Потому что, еще раз повторюсь, российский клиент на российском рынке форекс максимально защищен. Он получает все гарантии. Форекс-дилер является налоговым агентом. Ему не нужно заполнять, в отличие от клиента иностранной форекс-компании, декларацию каждый год. Ему не нужно отчитываться перед налоговыми органами. Информация поступает уже непосредственно от форекс-дилера. Это два. Третьих, его депозит максимально защищен как от банкротства форекс-дилера, так и в связи с тем, что у нас есть номинальные счета. То есть денежные средства клиента отделены от денег форекс-дилера. То есть как у нас была в свое время практика, когда некоторые иностранные форекс-компании залезали, не секрет, в, фактически в общий бюджет и использовали это в маркетинговых целях. И мы с вами прекрасно помним эту пестрящую рекламу, И, собственно, те рекламы, которые у нас появлялись в интернете. И, в-четвертых, те гарантии, которые предусмотрены, это правовая судебная защита. То есть все двери для клиентов, те, кто еще пока не выбрал российскую юрисдикцию, все двери для клиентов открыты во все те компании. Вот сегодня у нас три компании, которые, собственно, представлены здесь, они ждут вас, и те, кто задают вопросы, я не могу рекламировать каждую из них, но я убедительно хочу клиентов, которые еще пока думают, раздумают над российской юрисдикцией, приходить к российским форекс-дилерам и торговать с ними. Спасибо. Извините, что,
0: собственно, время немножко затрону. Спасибо. Спасибо большое, Евгений, замечательно, да, и наши слушатели также говорят о том, что надо чаще встречаться. Ну что же, уважаемые коллеги, мы постепенно завершаем наш митап. уважаемые участники, спасибо за то, что пришли, за то, что рассказали свою позицию. Всем спасибо и до новых встреч. Если есть желание, можете попрощаться с нашими слушателями.
1: Спасибо большое, коллеги до свидания
2: спасибо всем спасибо всего доброго я хотел напомнить про
3: тот пресловутый китайский иероглиф кризис который означает опасность
0: и возможности ну что же будем пользоваться возможностями и до новых встреч